0: Al final, el mundo está hecho por personas y las personas funcionan de una manera distinta según cómo es su entorno, según cómo es su familia y sus costumbres. Entonces, para tener una empresa exitosa hay que entender a las personas.
1: Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Cristina Echeverry, CEO y cofundadora de Toku, un software que permite a las empresas facilitar el proceso de pago de sus clientes y automatizar de manera inteligente la cobranza. Hablamos de su decisión de animarse a emprender y cómo probaron muchas ideas hasta llegar a lo que hacen en Toku. Su paso por la aceleradora Platanos Ventures y luego su paso por Y Combinator. También platicamos los retos de expandirse y abrir en un país como México. Y por qué decidió mudarse a Ciudad de México para abrir el país. Espero que disfrute esta plática, tanto como yo. Cristina, bienvenida a Fundadores.
0: Muchas gracias Alex por la invitación.
1: No, gracias a ti. Qué bueno que te animaste a grabar. Me gustaría entender un poquito... Bueno, sé que te gusta viajar mucho, pero cuéntame la historia de cómo acabaste trabajando en, en LATAM Airlines, porque es una empresa, digo, muy buena, pero bastante grande y bastante corporativa.
0: No, exacto. Viste en la, en la información correcta. En el colegio y en la universidad yo viajaba mucho, dos o tres veces al año. Y, y cuando entré a trabajar tenía miedo de perder esto y al final que era lo que más me gustaba hacer. Así que entré a LATAM donde tenía mucha flexibilidad porque te dan pasajes ilimitados prácticamente gratis, solo tienes que pagar las tasas y, y puedes decir el jueves, ok, mañana vienes parto Europa por el fin de semana, lo que resulta muy divertido, sobre todo a los 24 años entrando al primer trabajo y también daban flexibilidad para viajar, o sea, permitían trabajar desde otros países, así que eso era, eso era algo que estaba buscando en mi primer trabajo.
1: ¿Y cuáles fueron algunos de tus viajes favoritos que hiciste mientras estabas en, en esta aerolínea?
0: Mi viaje favorito fue a la India. ¿Ya? Muy lindo, me gustó mucho. El Rajasthan se llama, que es como una zona en el norte bastante mágica, llena de castillos y muy auténtica. Eso me gustó mucho de la, de la India. Hay gente que no le gusta nada, dicen que la India o la amas o, las, o la odias y yo la amé absolutamente. Aparte de la comida India me encanta.
1: Así que está súper bien. Sí, qué padre. Yo también una vez fui, hace muchos años, cuando era pequeño, y, y yo también me encantó. Digo, iba con, con mi familia, no, no pude como explorar tanto. O sea, es diferente, ¿no? Ir como... Pero sí me encantó. No sabía que o lo amabas o lo odiabas. Yo solamente he visto gente que, que lo ama.
0: Ah, ¿en serio no? Yo, yo he escuchado de, de algunas amistades que no les ha gustado para nada.
1: Y después, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué decidiste salirte de, de aquí? ¿Y saliste para empezar a emprender o hiciste algo en medio?
0: Bueno, yo al principio en la TAM trabajaba en el, en el área de Route Economics, que era un área bastante corporativa. Es un área que decide para dónde vuelan los aviones. Entonces teníamos, o sea, manejábamos rutas con... Mis rutas tenían un billón en ingresos anuales. Entonces eran decisiones muy importantes, muy estratégicas, con un análisis muy numérico, donde había que considerar varios factores. Me divertía muchísimo, pero yo siempre había tenido el amor por la tecnología y esta área no era para nada tecnológica y ahí me cambié al área digital de LATAM um, como ingeniero de proyecto, eh, era como la página web, era latam.com en ese entonces y ahí mi primer trabajo fue ser Product Owner de Alexa, el Smart Speaker de Amazon justo ahí estaban lanzando, Amazon estaba entrando al mercado brasilero y Alexa cuando Amazon entra un país es eh, uno de sus productos de estrella entonces invitaron a algunos partners a hacer para el lanzamiento. Era Uber en el área de transporte y Latam. Entonces a mí me tocó ser Product Owner de esta skill, que es sin nada visual, es solamente por voz y yo no hablaba portugués. Entonces básicamente fue una misión imposible. Primer trabajo en el área de producto en un idioma que uno no conocía. Entonces básicamente era como estar haciendo una página web y ser ciego. Era muy, muy difícil. Por ahí aprendí que, que se puede <ríe> y, y también trabajaba en un área de la TAM donde teníamos que, que evaluar proyectos y un día estábamos evaluando una nueva funcionalidad y me acuerdo que empezaron a decir que nos íbamos a demorar, el estimado eran tres meses. Y yo soy, aprendí a programar por mi cuenta y yo no me hacía nada de sentido eso. O sea, yo por dentro pensaba en la reunión, oye, yo me podría demorar dos semanas en hacer esto y empecé a preguntarle a la gente ¿por qué, ¿por qué este plazo tan largo? Y, y decía, no, porque somos una empresa lenta y hay que pedir aprobaciones, etc. Si fuéramos una startup, nos demoraríamos una semana. Y ahí yo dije, no sé lo que es una startup, pero quiero trabajar en eso. Y, y ahí salí... Iniciando Toku.
1: Y me dijiste ahorita que aprendiste a programar por tu cuenta. Uh -huh. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué decidiste pues, aprender a programar?
0: Siempre me ha gustado mucho la tecnología y los desafíos. Y, mmm, así que esa fue mi mayor motivación para, para aprender. Fue como un desafío personal. Soy lejos la que peor programar eh. <risa> Toku, pero eh, yo creo que igual sirve sobre todo para una persona de producto conocer cómo funciona el código conocer qué cosas son más fáciles y qué cosas son más difíciles como ayuda a entender a, la, a los developers con los que uno trabaja y hace más fácil la comunicación
1: Sí, estoy totalmente de, de acuerdo o sea, creo que también te ayuda a tener modelos mentales eh, bastante distintos yo también aprendí a programar no, no me considero programador también como tú dices bueno, soy bastante malo yo pero creo que ayuda a entender muchísimo a los developers y a entender todo y creo que si estás en el mundo de la tecnología lo mínimo que puedes hacer es pues aprender a programar ¿no?
0: De toda forma mm.
1: Y aprendiste mientras estabas en, en Lata Merlines? ¿Lo hiciste todo por tu cuenta? ¿Tomaste algún curso o nada más en las noches te pusiste a, a, a programar e ir creando cosas? ¿Te acuerdas de algún proyecto que hayas hecho que te haya gustado?
0: Sí, no Partí en las noches cursos Coursera edX, Hice como tres cursos del MIT que estaban buenísimos el proyecto que más me gustó fue programar una rumba no sé si conocen la aspiradora robot
1: ah, sí. entonces
0: básicamente era programar todo el recorrido que tenía esta aspiradora por un cuarto para hacer lo más eficiente posible el área que limpiaba ¿Ya? eso fue, fue muy entretenido sobre todo porque yo en esa época vivía ya vivía con dos amigas y yo tenía la rumba y siempre me, me habían molestado mucho porque ellas no, no eran muy pro tecnología y encontraban que no servía mucho la aspiradora, le gustaba más la, la pala y la escoba, así que <ríe> estuvo gracioso.
1: ¡Qué divertido! ¿Y eso, o sea, el programa de la rumba lo hiciste todo virtual o lo pudiste como, se puede componer en la rumba de alguna manera?
0: No, no, todo virtual,
1: o sea, ya ah, okay, meterme okay. en
0: hardware es algo que, que se escapa mucho de, de mis habilidades.
1: <ríe> sí, la verdad es que hardware pues es, es complicado, ¿no? Pero bueno, y hablando un poquito de... tuviste viste que, que no se podía... pues que el, Estabas en una empresa grande, que era muy lento. ¿Y cómo fue un poquito este, el momento en el que, que renunciaste? ¿Qué dijiste? ¿Qué pasaba por tu cabeza?
0: Básicamente yo no tenía mucho riesgo. No tenía... No tengo hijos. No tenía ni una fuente como de costo tan grande. Entonces sabía que podía vivir sin mis ingresos. Y, y de hecho en un inicio necesitaba dos founders, yo sabía para hacer un equipo complementario, y ahí busqué a Francisca, que era una amiga mía del, de la universidad. Ella trabajaba en el Banco Falabella, que es uno de los bancos más grandes de Sudamérica, y tenía experiencia en venta, y a Enzo, que era el mejor developer con el que me había tocado trabajar. Entonces, ese fue el primer paso, yo creo, elegir el equipo correcto y, y lograr motivarlos pa, para armar este proyecto en conjunto.
1: Y cuando elegiste el equipo, ¿ya sabían un poco lo que iban a hacer? Les dijiste, vamos a hacer algo y ellos me complementan muy bien y luego pues buscamos qué hacer.
0: Fue un proceso. Creo que, que, creo que teníamos más claro de lo que pensábamos lo que, lo que íbamos a hacer. Sabíamos que era en, en software y, y de hecho yo como usuaria siempre había odiado que era muy difícil suscribir un pago automático para pagar eh, las cuentas. Por ejemplo, no es fácil actualizar cuál es tu, tu método de pago para la cuenta de la luz o para tu teléfono. Eso en general no funciona bien la experiencia. O sea, lo que uno puede hacer en Netflix o en Spotify no pasa en la mayoría de las empresas de Latinoamérica. Pero no teníamos muy claros cuál era el modelo de negocio. O sea, porque yo decía, yo soy la única persona en el mundo que está dispuesta a pagar por esto, así que no, no se puede construir una empresa así que probamos como, con otras ideas y después terminamos en esto mismo desde el punto de vista de la empresa no nos habíamos imaginado que para la empresa era un dolor muy grande hacer esta recaudación todos los meses así que no, que, no sabíamos qué era lo que estábamos haciendo en un inicio, pero yo creo que lo teníamos más claro eh, para dónde íbamos así que ahí, ahí nació Toku
1: ¿Qué otras cosas probaron?
0: Probamos, me acuerdo lo, lo primero que hicimos, como ya había trabajado en esta skill de Alexa, era un un chatbot para las redes sociales de, de emprendedores, duró tres semanas el proyecto, fue un desastre, o sea, no, no, no había ni una manera de escalar ese modelo de negocio, las preguntas, no dimos cuenta que las preguntas no se repetían, que los emprendedores no estaban dispuestos a pagar por esto, y más encima la API de Instagram era donde se, o sea, en Instagram era el 70% de las preguntas y la API en ese entonces no estaba abierta. Entonces, solamente podíamos automatizar conversaciones por WhatsApp o por Facebook, que eran bastante menoreadas por Instagram. Entonces, fue un desastre.
1: ¿Y cómo se dan cuenta rápidamente de probar algo y si no funcionaba, probar otra cosa? Y, y, o sea, digo, este fue un desastre, claro, tal vez, pero a veces, ¿cómo, ¿cómo te das cuenta de que no está funcionando y es mejor probar otra cosa?
0: Yo creo que uno sabe como en su corazón, ya que cuando algo no está funcionando, me acuerdo que... Mmm, el minuto que tuvimos que tomar la decisión, o sea, yo quería tomar la decisión rápido, probar rápido y, y cambiar. Y ese día, me acuerdo, hablé con, con la Fran, con la Francisca, que es mi co-founder, y yo le dije, Fran, esto no funciona. Y me dijo, pero ¿cómo? ¿Cómo no va a funcionar? Etcétera. Y ahí yo me senté y leí todas las conversaciones y las tabulé. ¿Ya? para decirle, mira, si un 70% de las conversaciones no se pueden automatizar como de manera fácil, esto no va a funcionar. Me acuerdo que hice la, estuve dos horas calculando y era el 85%. Y ahí me dijo, ya, si tenéis razón, cambio.
1: <ríe> y después, ¿cómo regresaron a, a Toku? Y bueno, ¿qué, ¿qué hacen exactamente ahorita en, en, en Toku?
0: Mira, en, en Toku, ayudamos a la empresa a recaudar ingresos recurrentes. Por ejemplo, yo tengo un amigo mexicano, Ricardo, ¿ya? Que él tiene un, un startup donde ofrece una suscripción para los pacientes con eh, enfermedades crónicas, ¿ya? Y él tiene que capturar eh, nuevos clientes todos los meses y tiene que esforzar harto para lograr eso, para atraer clientes a su producto. Después tiene un producto muy, muy bueno que le genera valor. Pero el problema que tiene es que cuando llega el último día del mes, un 20% de sus pagos se rechazan, ¿Ya? Eso significa que uno de cada cinco clientes, si él no hace nada, lo va a perder. Y va a ser involuntary churn. Y eso es un dolor muy grande. Entonces lo que nosotros hacemos es que automatizamos todo lo que sea necesario para que el dinero llegue a su cuenta corriente a fin de mes. Y así logramos que sea un 70% más barato el proceso y aumentar los ingresos un 3% de promedio.
1: Y también me imagino que muchas pues, empresas no de tecnología más tradicionales pues también tienen bastante este, este problema, ¿no? Que cobrar es todo un desafío, ¿no? Y más en Latinoamérica, entre todos los pagos que se rechazan y luego, pues si no te avisan, ya no puedes tener un medio de pago distinto, todo ese tipo de cosas.
0: Exacto. Sí, exacto. En Latinoamérica es un problema muy grande, mucho más que en Europa y, y en Estados Unidos. Y eso hace que nuestro producto tenga aún más sentido.
1: ¿Y cómo...? Me decías pues, otras cosas que no funcionaron y, y, y cómo validaron, pues, cómo, cuál fue el primer MVP de Toku y que empezaron a ver que, que sí funcionaba. O sea, Pero, ¿cómo fue esta validación?
0: Esta validación fue. Estábamos con este tema de las conversaciones, ¿ya? De por qué habían tantas conversaciones entre la empresa y los clientes. Y una de las conversaciones más grandes que hay son las cobranzas, ¿ya? Y ahí yo estaba hablando con un amigo que tenía un startup sobre este tema. Y él me contaba que en la empresa que había trabajado antes tenían ocho personas contratadas por nada completa que estaban todos los meses llamando a básicamente 30-40% de los clientes para gestionar este proceso de pago. Y ahí yo dije, esto no puede ser, tiene que haber una manera mejor de hacer eso. Y ahí empezamos a abordar el problema. El MVP era solamente como los payment reminders, ¿ya? ¿sí? que nosotros llamamos que, que se gatillaran de forma automática cuando no se daba el pago. Y después fuimos desarrollando todo lo necesario para aumentar el porcentaje de recaudación. Entonces después fuimos agregando distintos métodos de pago, haciendo reintentos inteligentes cuando fallaban, conectar con distintos procesadores. Y lo otro que, que nos ha resultado muy bien es que hacemos account to account payments, que básicamente son pagos donde descontamos el dinero directamente de la cuenta corriente como acá en México sería una domiciliación de la, cuenta, de la cuenta, y esos pagos son mejores porque tienen una tasa de rechazo mucho menor y no tienen que pagar las comisiones de, de Visa Mastercard, del banco emisor y de la renta adquirente. Y eso, lo que pasa es que normalmente hay que subir un archivo, Excel o CSV a un banco, y, y no es fácil hacer ese proceso. Y nosotros lo, lo automatizamos y lo hacemos de forma fácil vía API.
1: Ah, súper bien. Sí, las domiciliaciones. Bueno, yo he visto que en Estados Unidos es súper fácil y todos los pagos se pueden hacer así, pero en México es pues muy problemático, ¿no? Esto de las domiciliaciones. Y también tiene sentido esto que me dices de que, pues, pagas menos comisiones y es mucho más fácil que, que una tarjeta de crédito.
0: Uh -huh, sí.
1: Pero entonces, ¿con ustedes puedes domiciliar cualquier tipo de servicio? O sea, si la empresa lo tiene, ¿puede ser que sus consumers domicilien sus pagos?
0: Exacto. Nosotros le vendemos a la empresa, entonces, mucha gente me pregunta, oye, me encantaría usar Toku para pagar todas mis cuentas y lamentablemente ese no es nuestro modelo de negocio. O sea, un consumer para poder pagar sus cuentas por Toku necesita que la empresa haya contratado Toku primero, ¿ya? Pero si una empresa ya contrata Toku, después para sus clientes es muy fácil domiciliar un
1: pago. Ah, ok, buenísimo. No, sí, sí, sí está muy bien para resolver todo este, pues, sobre todo toda la burocracia y todos los, los problemas de, de pagos. Y después, bueno, vi que pasaron por la aceleradora Plátanos Ventures. Uh -huh. ¿Cómo fue esto? ¿Por qué decidieron aplicar? ¿Y, y qué aprendizaje se llevaron?
0: Para nosotros plátanos fue muy importante en nuestro desarrollo. A mí lo que me gustó mucho es que fue una experiencia muy boutique. Cuando nosotros entramos, en la generación anterior había habido cuatro startups, ¿ya? Entonces, sentía como una familia muy pequeña, donde todos apoyaban y era como un, una aceleradora muy personalizada. Yo me imagino que debe ser similar a como era White Combinator eh, al inicio, donde básicamente eran pocas personas en un mismo edificio tratando de ayudarse mutuamente para enfrentar los desafíos. Así que eso me gustó mucho. Es una aceleradora muy buena con un enfoque muy técnico, que eso hacía mucho sentido con, con nuestra manera de ver el emprendimiento. Así que mmm, una, recomiendo a todas las personas que estén pensando en postular, de todas maneras, entrar a Platanos Ventures.
1: Sí, me imagino que, que sean mucho más chicos los baches, te da mucho más este, pues esa camaradería, ¿no? Y ese, pues sentirte como en una familia y que todos están sobre todo en, en etapas similares, ¿no? Y resolviendo los mismos problemas.
0: Sí, sí, es buenísimo. Sobre todo para empresas de software. Yo creo que para empresas de software es, muy buena, es una muy buena aceleradora. Cuando yo entré, lo, los founders, o sea, los que habían fundado Platanos Ventures, tenían experiencia sobre todo en consumer. Por ejemplo, de los founders de Fintual y de Buda que es un mercado de cripto, y, y ahora han agregado también la experiencia en B2B, ¿sí? como B2B
1: SaaS. ¿Cómo agregaron eso? ¿Agregaron otros partners o cómo lo han hecho?
0: Yo creo que entre que aprendieron con los mismos startups que pasaron por la aceleradora y han traído mentores de otras startups B2B exitosas en Latinoamérica.
1: ¿Y qué fue lo que más les ayudó de estar en, en Plátanos? Digo, además del de todo el apoyo, algo que les haya gustado mucho la aceleradora y que, y que se hayan quedado con, buscan algún aprendizaje específico.
0: Yo creo que lo, lo, lo que más aprendí en Platanus fue la importancia del talento y de que las personas, de que los early employees de una startup sean personas muy talentosas, había mucho foco en eso y Platanus inicialmente era un software factory o sea, es un software factory hoy día que tiene developers muy muy buenos en, en Santiago entonces, estar en Plata, los Ventures de alguna forma te ayudaba a entender el mindset que ellos tenían que lograran reclutar tan buenos developers. Entonces, yo creo que eso fue algo súper, súper valioso para nosotros.
1: Sí, no y más siendo este, pues una empresa de software, creo que lo más importante es, es tener buenos developers, ¿no? Y un developer que sea muy bueno, pues en realidad te ayuda 5 o 10 veces más que, pues, que un developer malo, ¿no? Regular.
0: Sí, de todas formas. Hay un libro que de Netflix que se llama No Rules Rules, que habla sobre eso, sobre que los trabajos creativos, la diferencia entre alguien bueno y alguien regular es muy grande. O sea, por ejemplo, si yo tengo que limpiar un restaurante y soy muy buena limpiando un restaurante, no lo hago tanto mejor que la segunda persona, pero un developer o, o, o cualquier trabajo que sea creativo, un artista incluso, eh, la diferencia es muy muy grande.
1: Sí, qué interesante, lo, lo voy a leer, sí es cierto eso, ¿no? Digo, puede ser mejor limpiando mesas y pues, a lo mucho serás dos veces mejor que el, que el siguiente, ¿no? Claro. En cambio, un buen productor, un buen artista, pues sí puede ser diez veces más. Y después también pasaron por, por Y Combinator, ¿no? Después de, de Plátanos. ¿Por qué decidieron también, pues, también aplicar y, y, y volver a pasar por...? Bueno, sé que son muy diferentes y se complementan, pero ¿por qué decidieron aplicar a Y Combinator después de que habían pasado ya por un proceso de aceleración?
0: Yo creo que como first time founders como que necesitamos toda la ayuda que pudiéramos conseguir y, y YC para nosotros fue súper importante. En Plata nos aprendimos cómo hacer una startup y en YC aprendimos a cómo hacer una empresa global ya y ese mindset que adquirimos ahí y esa confianza en que en lo que nosotros estábamos haciendo para nosotros fue muy importante. O sea, creo que muchos startups en Latinoamérica parten diciendo como somos el... X para la TAM, o sea, no sé, Instacart para la TAM, como Corner Shop, que fue súper, súper bueno, o, o el Coinbase para la TAM, etcétera. Y nosotros nunca partimos con, con ese mindset. No, tuvié, no teníamos un startup en, en Silicon Valley que estuviéramos imitando de cierta forma, lo que de, de, de alguna manera nos insegurizaba un poco. Y creo que, que en Y Combinator aprendimos que que al revés, que eso nos hacía mucho sentido y que nos daba más libertad a nosotros para básicamente resolverle un problema a nuestros clientes y no. y, y preocuparnos en eso solamente.
1: Sí, totalmente. Y creo que es importante tener este, este mindset global y sobre todo en, en software, ¿no? Pero, ¿cómo, digo, obviamente, a y Comunito te ayuda mucho en eso, si puedes, pero ¿cómo recomendarías a, a los founders de que a veces no es tan fácil, ¿no? A veces pensar como tan en grande y pensar con este enfoque global. ¿Cómo crees que podríamos, este, los fondos de Latinoamérica, pensar más fácilmente pues, global desde un principio?
0: Yo creo que hay una parte importante de la confianza, que básicamente es creer que uno sí puede y tiene la capacidad de lograr las cosas. El talento en Latinoamérica yo encuentro que es impresionante, que la, el resto de las regiones del mundo eh, deberían estar celosas. Lo que nos faltaba era capital, y ahora lo tenemos. El último año el Venture Capital en Latinoamérica ha, estado, ha creído mucho en la región. Entonces yo creo que no hay ninguna razón para, para no pensar en grande.
1: Totalmente. Algo que escuché de un founder la otra vez me decía es que Y Combinator también lo que ayuda mucho es que te da como la confianza te da, usa otra palabra, pero pues sí como la confianza de que pues, estás entre los mejores y que sí puedes, ¿no? No necesitas estar en San Francisco o este tipo de personas, pues son lo mismo que tú y son, son iguales que tú. Entonces, digo, además de, de todas las ventajas, mucho lo que te da es que, que te da esa confianza para que te la creas y sepas que, pues, que puedes apuntar más arriba, ¿no? Y que eres igual que cualquier otro fundador.
0: Totalmente. Yo creo que eso es lo más importante. Y también para la gente que emprende por primera vez tienen un manual muy completo de todo lo que hay que hacer, cuáles son los errores más comunes, y eso es muy exhaustivo. Entonces, yo creo que esa es una guía que por lo menos nosotros revisitamos constantemente y nos ayudó como a... Yo creo que nos ha ahorrado muchos errores. Así que eso también es importante. Como que tienen tanta experiencia y tantos data points, como ellos llaman,
1: que, que eso ayuda muchísimo. ¿Cómo qué tipo de errores han hecho últimamente que tal vez... Medio sabían, porque a veces te dicen las cosas y aún así haces el error, ¿no? Y hasta que lo haces, como que lo entiendes de, de otra manera. ¿Qué errores sientes que, que, han, que han hecho y que, que han sido grandes aprendizajes?
0: O sea, yo creo que YC nos ha evitado muchos errores que hubiéramos cometido sin él.
1: ¿Cómo cuáles errores les ha evitado?
0: Por ejemplo, en cómo, de, cómo definir tu producto, ¿ya? Que... Mmm a veces no enfocarse tanto en lo que uno está construyendo, sino que en la solución que está haciendo. De base, uno de los consejos más grandes de YC es construir algo que la gente quiera, ¿ya? Entonces, es tener el foco en, la, en lo que uno está solucionando, quién va a ser tu usuario y qué es lo que a él le importa y no qué es lo que a ti como ingeniero o como product manager o como constructor te gustaría tener. Entonces, como ese switch, yo creo que es un error que, que hemos evitado gracias a haber estado en YC, lo recalcan mucho. A veces uno escucha las cosas, pero necesitan que las repitan suficiente para que queden impregnadas en la cabeza.
1: Antes de comenzar la entrevista, me platicabas también que, pues, que tu papá es emprendedor y tiene una, una empresa propia. ¿Cómo influyó eso mientras tú ibas creciendo? Pues, ver a tu papá pues, en crear una empresa tradicional y todo eso? ¿Cómo influyó en, en querer tú fundar algo? ¿O ¿Siempre has querido fundar algo o...? O más bien fue algo que fue naciendo.
0: Claro, yo soy la menor de ocho hermanos... ...y mis papás se han vuelto a casar... ...entonces soy la única hija del segundo matrimonio... ...lo que hace que al principio... ...me crié un poco como hija única... ...y, y toda mi infancia... ...mi papá fue mi mejor amigo... ¿ya? ...entonces siempre fue una persona... ...que yo admiro mucho... ...y desde muy pequeña... ...entonces yo creo que... ...él era una persona que trabajaba en política... ...en Chile... ...durante prácticamente 20 años... Y en un minuto él sale del gobierno porque hay un cambio en, en el partido que tenía el poder y él decide hacer un emprendimiento siempre con un foco muy social que, que ha estado presente en mi familia de cómo puedo ayudar a las personas a que vivan mejor. Y él, el foco de él, eh, él tiene un emprendimiento de Payments también, es una um, legacy company en Chile, eh, como un actor muy relevante en el mercado y un poco lo que él lo ha motivado a hacer esta empresa y a trabajar todos los días es cómo puede ofrecer mejores herramientas a los emprendedores chilenos. Y yo creo... Yo no siempre supe que quería emprender. Tal vez era algo que tenía mi subconsciente y no me había dado cuenta. Pero hoy día cuando trabajo en Toku, a mí me inspira mucho el modelo de él y, y, y eso es lo que me motiva a seguir todos los días. Siento que es un poco una continuidad de lo que él está haciendo lo que hacemos en Toku, que tiene el mismo objetivo, que es ayudar a la organización y a cumplir su sueño, dándole herramientas para que sea más fácil hacer su trabajo el día a día y que no se tengan que desconcentrar.
1: Sí, totalmente. Creo que no, no tenemos suficientes herramientas en, en Latinoamérica, ¿no? Como en Estados Unidos, que, pues que si eres una empresa tienes mil cosas ¿no? y puedes usar más herramientas. Aquí algunas cosas, las, las empresas, sabes, no hay herramientas y, y hay que construirlas tú como empresa... O, o bueno, pues que se fundando más empresas ¿no? que estén resolviendo los problemas. Y, y me comentabas que, pues que no, no siempre quería ser emprendedora y luego. Pero cuando me contaste que, que renunciaste y que empezaste toku, pues lo siento como, como bastante emprendedor, tu manera de pensar, de que pues no tenía, pues no, no tenías un sueldo como tan alto. O sea que mientras tienes un sueldo más alto es más difícil renunciar, ¿no? Porque es más difícil animarte a tomar riesgos. Creo que tú estabas en el momento indicado, que todavía no estabas tan alto en la carrera corporativa y también buscaste un buen equipo y decidieron crear algo, pero sin saber exactamente qué ibas a crear. Digo, me, me parece pues bastante emprendedor eso, ¿no? Y como que lo he visto mucho en gente que, que desde chiquito quiere fundar una empresa, ¿no? Este tipo de cosas. ¿A ti, como cuánto tiempo antes te, pues, te empezó a nacer el, el gusanito de, del emprendimiento?
0: Antes de hacerlo, yo, yo creo que, que siempre lo tuve en mí, pero no me había dado cuenta el resto de mis hermanos y hermanas siguieron una carrera más corporativa. Entonces yo cuando era pequeña y me proyectaba, siempre me imaginé estudiando mi maestría en Estados Unidos, ojalá fuera en Harvard o en Stanford. Y, y, y era como no había pensado que podía ser de otra forma. Yo creo que cuando, cuando empecé a trabajar en el área digital de la TAM, ahí vi cómo habían otros startups que estaban generando mucho valor, que básicamente cómo funcionaban... Y ahí tuve como todo un... Empecé a tener un roce. Al final, el área de la tecnología siempre está muy ligada a los startups. Y ahí encontré, entre charlas, mentores o, o mis mismos compañeros de trabajo, mucha admiración a lo que se estaba construyendo y con justa razón. Así que yo creo que ahí, en esa área, fue donde, donde entendí el valor que se podía generar con esta otra carrera. Y ahí nació este gusanito
1: que dices tú. ¿Te acuerdas de algunas empresas de las que hayas visto en esa época?
0: Uh, no me acuerdo. Creo que había una que... Yo trabajaba en la TAM en la aerolínea. Entonces había una startup que hacía estos mapas de los aeropuertos para que fuera muy fácil encontrar tu gate cuando tienes que hacer un transbordo en un aeropuerto y tienes poco tiempo. Y, y había desarrollado esta tecnología y que era para todos los aeropuertos del mundo y se la habían vendido a todas las aerolíneas. Entonces era como un, un muy buen negocio. Esa me acuerdo, pero no recuerdo cuál era su nombre.
1: Ok. Y, y bueno, regresando un poquito a a Toku. Sé que ahorita pues están abriendo en México y algo que, que me gustó bastante es que vi que te mudaste a México a abrir el país. A mí siempre es súper bueno eso, cuando, cuando los fundadores se mudan al país que van a abrir. Creo que es la mejor manera de, de entender la cultura y de aprender bien, este, sobre todo eso, ¿no? En Latinoamérica te, tú y todos hablamos español, pero pues cada país tiene una cultura bastante, bastante distinta. ¿Cómo fue tu decisión de, de mudarte a México para abrir el país?
0: Totalmente de acuerdo contigo, Alex. Hay una frase que dice... ...uno tiene la cabeza donde tiene los pies... ...y yo creo que es difícil estar todo el día pensando en México... ...si uno está en otro país... ...así que de hecho yo lo he vivido desde que estoy acá... ...estoy todo el día entendiendo, pensando... ...y teniendo ideas de cómo se pueden mejorar los procesos actuales... ...y eso es súper súper valioso... ...y lo otro también es el equipo... ...o sea al final nosotros queríamos tener un equipo mexicano... ...hoy día somos, estamos recién partiendo... ...somos cinco personas en, ya en el equipo de México... Y, y yo creo que, que, la, que trabajar físicamente ayuda mucho a la cultura para nosotros en Toku trabajamos en la oficina eso es lo contrario a la mayoría de los startups que son 100% remoto nosotros nos gusta estar sentados todos en la misma mesa creemos que así se nos ocurren las mejores ideas y, y tenemos la mejor cultura así que eso para mí ha sido muy importante y respecto a México a mudarme yo creo que fue similar a emprender, no fue una decisión tan difícil porque como que no tenía un costo de oportunidad tan alto y lo que más me ha gustado ha sido la comida. Eso a mí me encanta comer, así que eso se, se agradece mucho y ayuda a tomar la decisión.
1: ¿Y, ¿Y ya conocías México desde antes o fue, te mudaste y llegaste y aprendiste de todo?
0: Ya conocía México. Había viajado un par de veces, había ido más a las playas que a Ciudad de México y en diciembre hice un viaje ya como de reconocimiento a juntarme con personas, a entender mejor el país y, y ver si era lo correcto como siguiente, siguiente paso y después de lo que vimos eh, nos convencimos totalmente y, y, y ahí ya vine con mis maletas de forma indefinida
1: ¿Cómo fue este viaje de reconocimiento? Qué interesante, justo me decías que, que calculas bastante bien tus pasos yo, yo no lo hago también tan bien, soy bastante aventado <risa> ¿Cómo fue este viaje de reconocimiento? y qué fue lo que, ¿En qué te fijaste para aprender si era el, siguiente, el paso correcto?
0: Básicamente, ese viaje fue, fue, creo que nos vinimos un miércoles con Enzo, que es mi co-founder, y lo decidimos el lunes. O sea, fue con muy poca anticipación. Nos juntamos, nos reunimos con personas. O sea, hablar con distintas personas, personas que tuvieran B2C, Recurrent Payments, preguntarles cuáles eran sus problemas... Y hablar con empresas que fueran b 2 para entender cuál era como su go-to-market strategy, cuál era su proceso de ventas. Básicamente, eh, yo había leído mucho desde mi casa, pero no es lo mismo que estar en el lugar y juntarte a... Invitamos a almorzar, a tomar cafés, a comer, a todas las personas que pudiéramos para nutrirnos de su experiencia. Eso fue muy importante.
1: Y ya después que te mudaste a México, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones? que es muy distinto venir a la playa a disfrutar que llegar a Ciudad de México, un monstruo enorme con tráfico?
0: Sí, mi primera impresión fue lo grande que es el país. O sea, yo creo que uno llega y, y, y ve el ángel, ve Reforma, el tamaño del edificio, como que es una dimensión muy grande. Y, y yo creo que es un muy importante también para ayudarte a soñar en grande o sea yo soy de Chile que es un país mucho más pequeño en todo el país vive la misma gente que en la capital de acá o sea que en Ciudad de México así que la, la dimensión y el tamaño fue lo más impresionante para mí
1: ¿y qué le recomendarías a alguien que está pensando en, en abrir México? o sea viniendo de Chile o viniendo a algún otro país ¿cuál es como una estrategia que te parece indicada para...
0: yo creo que para abrir México o cualquier país, lo más importante es hablar con tus clientes o posibles clientes, entender sus problemas, entender cómo los resuelven hoy día. Esa es la clave de cualquier startup, tener una oferta de valor que haga sentido con los posibles clientes, como la definición de Product Market Fit. Eso para mí es lo más importante. Y lo segundo es entender la cultura, o sea, entender cómo se toman las decisiones, qué cosas son distintas, qué cosas hay que adaptarse... Eso es también súper importante. Al final, el mundo está hecho por personas y las personas funcionan de una manera distinta según cómo es su entorno, según cómo es su familia y sus costumbres Entonces, para tener una empresa exitosa hay que entender a las personas.
1: Totalmente. ¿Y qué ha sido distinto de la cultura de, de México pues que la de Chile?
0: Uy, ayer estábamos hablando de eso con, con el equipo mientras almorzábamos. Yo creo que lo que yo he sentido... Todavía no llevo suficiente tiempo para tener una opinión más exhaustiva, pero es que los mexicanos son mucho más alegres, ¿sí? son mucho más más felices, los noto muy muy agradables para estar con ellos y para conversar. Los chilenos yo creo que son un poco más orientados a los resultados, entonces son un poco más concretos, que a veces es bueno en los negocios porque son un poco más prácticos. En, por ejemplo, tú estás hablando con un posible cliente, te dice rápidamente, no, esto no me interesa por tal razón, de una manera que puede ser un poco brusca, pero también súper eficiente a la hora de hacer negocios. Y acá esa cordialidad hace que sea muy agradable, pero que a veces que los plazos sean un poco más lentos que, que lo que estamos viendo en Chile.
1: Sí, totalmente. No, y además a los mexicanos no nos gusta decir que no, entonces luego claro. pues, ah, escucho a algunos B2B que pues, llegan y que no, nos va increíble, parece que vamos a cerrar todos los clientes. Y después pasan los meses y pues no, no están cerrando nada, ¿no? Ya se dan cuenta que pues muchos nada más no les quieren decir que no y, y chocan, ¿no? Este este choque cultural, que digo, es muy bueno para estar con gente y si estás vienes de turista, igual para los negocios, pues no, no es tan práctico, ¿no? Tanta amabilidad.
0: Exacto, exacto. Pero yo creo que pues, si uno lo entiende y empieza a leer las señales, puede llevarlo sin problema. Al final es un tema de expectativas y de, de realidad, que si uno entiende cómo, cómo se van a terminar dando las cosas, puede setear sus expectativas de manera correcta.
1: Sí. Oye, me comentabas que todos están juntos en una oficina, lo que como dices es raro para una startup de tecnología, pero creo que muy bueno, ¿no? Para hacer cosas de, de cultura. ¿Cómo tomar una decisión de sí trabajar físico y todos juntos y no estar este remoto?
0: Creo que fue algo que se dio naturalmente, o sea, somos una empresa que cree 100% en la libertad, no trabajamos con horarios ni con reglas, pero sí decidimos que parte de nuestra cultura va a ser ir a la oficina. Creo que al principio, cuando partimos, estábamos en plena pandemia y tuvimos que en un inicio trabajar remoto, porque en Chile estábamos 100% en lockdown y eso para nosotros fue un poco fuerte emocionalmente. Y cuando se abrieron la, las restricciones, todos volvimos felices a la oficina. El equipo inicial, que básicamente éramos los tres founders. Entonces, eso yo creo que se mantuvo en el tiempo y a medida que el equipo fue creciendo, mantuvimos esa dinámica de apreciar ir a la oficina y querer estar juntos. Y en algún minuto decidimos, oye, cuando te teníamos que reclutar talento, vamos a reclutar personas que tal vez estén en Argentina o en Colombia y que no puedan venir físicamente a la oficina o, o en, otro, en una ciudad distinta. Y decidimos no hacerlo. Fue como ok, si nosotros en verdad valoramos esto que tenemos... Esa, esas personas no van a poder participar de los almuerzos, de las comidas... y no van a poder sentir la cultura como, como nosotros la estamos sintiendo... lo que sería injusto para ellos... así que ya decidimos hacerlo como una decisión más estructural... ok, solo contratamos personas que vivan en la ciudad... y se espera que todos vayamos... nosotros decimos como un 50% del tiempo a la oficina... cada uno ve si va mes por medio, día por medio, semana por medio... Pero, pero la mayoría de las, de las personas del equipo van casi todos los
1: días está bastante bien 50% me parece bastante razonable la verdad <risa> vamos a pasar a las preguntas finales las preguntas son bueno son de reflexión son cortas pero las respuestas pueden ser cortas largas o como tú quieras perfecto ¿cuál es el libro que más te gusta recomendar? mi libro
0: favorito ha sido Inés del alma mía se llama es de Isabel Allende una um, autora chilena se trata sobre... El, co el conquistador de Chile es Pedro de Valdivia, ¿ya? Y todos los libros de historia de Chile hablan mucho sobre Pedro de Valdivia. Y Inés, eh, Inés de Suárez es la señora que estaba con él, que básicamente es... Cuando uno entiende mejor la historia es la heroína no reconocida, como en el mundo anterior que era bastante machista y las mujeres no tomaban los roles más protagónicos. Entonces, eh, el libro me gusta mucho porque es muy, muy interesante y también hace darse cuenta de cuántas mujeres han habido en la historia que no han sido reconocidas, eh, pero que han tenido un impacto muy grande.
1: Claro, buenísimo. ¿no? Qué, qué interesante. Y qué bueno que no estén un libro de negocios porque todos dan de esos. Y no, no todos, pero... ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: No trabajar los fin de, fines de semana. Esa es la mejor decisión. O sea, yo el viernes cuando decido dejar de trabajar cerro el computador y... Y me obligo, me cuesta a veces, pero a no, a no abrirlo y no trabajar nada. Y eso para mi cabeza es muy sano. O sea, le da la posibilidad de resetearse y, y, y mantener trabajando sin perder la motivación.
1: Buenísimo. Sí, la verdad es que, que eso lo debería hacer Yo soy malo. De hecho, disfruto bastante trabajar un poco los fines de, Bueno, trabajar los fines de semana porque nadie me interrumpe. Pero creo que es súper sano y creo que te da ese tiempo de, de descansar, ¿no? A veces yo casi estoy entrando el lunes y vengo cansado el domingo ¿tienes una opinión que poca gente comparta o algo que piensas que es real que la mayoría de la gente piensa distinto?
0: yo creo que tal vez fuera del mundo del emprendimiento las personas creen que para emprender se necesita una idea y eso yo creo que es un grave error eh, como muchos startups o, o lo que se ve también en YC que al final eligen el equipo y no la idea eh, para mí lo que sí es importante en encontrar es un problema grande y esa para mí es la base de cualquier emprendimiento exitoso. Un problema grande es más importante que una
1: idea. Sí, de acuerdo. Y mucha gente que como que no está, dice como, ah, no, este, qué buena idea, ¿no? O esa idea se me ocurrió. Es como, bueno, sí, no, como decir Uber, ¿no? Ah, sí, a mí se me ocurrió esa idea, una para pedir taxis. Bueno, sí, <risa> pero pues ¿de eso a crecerlo a una empresa en todas las ciudades del mundo?
0: Claro, ese el, es el desafío.
1: Sí. ¿Hay algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que piensas?
0: algún punto de inflexión que haya cambiado la forma en la que pienso cuando salí de la universidad antes de entrar a la TAM estuve en un proceso para un cargo en una empresa grande alemana que me había ido muy bien había pasado todas las etapas de todas las entrevistas era un, un rol muy bueno, muy desafiante y me acuerdo que tuve una entrevista psicológica ¿Ya? entonces básicamente me empezaron a preguntar sobre los problemas que había tenido en mi vida y cómo los había superado y yo personalmente estaba muy orgullosa de todos los problemas que había tenido porque sentía que haberlos superado era un, era un gran honor, por así decirlo o, era, o hablaba muy bien de mí haber sido capaz de superar todos los problemas que había tenido entonces yo le conté así con lujo de detalles todas las cosas que habían pasado y, y, porque a mí me hacían orgullosa y sentía que era una de mis fortalezas y esta persona no sintió lo mismo, entonces no terminé quedando en ese puesto de trabajo. Y yo creo que para mí eso fue importante entender que todas las personas son distintas, no son como, no piensan igual a uno, entonces que cuando uno entrega un mensaje o se está comunicando con alguien, tiene que entender quién es su receptor y saber que va a pensar de manera distinta a uno y que eso es súper válido y tratar de adaptar el mensaje un poco para eso.
1: Totalmente, ¿no? Y súper... Válido, ¿no? También, o sea, súper interesante. Creo que mientras más vamos creciendo, vamos viendo más eso, ¿no? Que pues cabeza hay subjetividad y que, y que depende mucho el, el receptor del mensaje, ¿no? ¿Tienes algún consejo que te hayan dado, que te haya servido mucho?
0: Disfrutar el camino y no solo llegar al destino. Eso yo creo que es súper importante en la vida. Yo soy bien ansiosa y estoy todo el rato pensando en lo que quiero lograr o a dónde voy a ir y... Y siempre que, que me veo un poco estresada o no disfrutando lo que estoy haciendo, recuerdo este consejo, que al final la vida siempre es un camino y si uno siempre dice, ok, cuando llegue a tal cosa o logre tal hito voy a ser feliz, nunca lo termina haciendo. Yo creo que para mí eso es, es, algo, es un muy buen consejo. Todavía no logro seguirlo al 100%, pero, pero estamos trabajando para eso.
1: Sí, sí, totalmente. Siempre hay que disfrutar el camino. Cristina, si alguien quiere saber más de, más de ti... ¿O quieren saber más de Toku, probar Toku? ¿Cuál es la mejor manera de, de contactarte o de contactar a tu equipo?
0: Contactarnos en trytoku.com Se puede agendar una demo, se puede hablar con alguien del equipo Y yo creo que esa es la mejor manera Porque yo a veces me media lenta a responder mi inbox Así que entrando a trytoku, -Y Es la mejor manera
1: Buenísimo, pues muchas gracias por tu tiempo La verdad es que, que la pasé muy bien aprendiendo de, pues, de ti, de lo que han logrado y que apenas el comienzo no están pues tienen mucho camino por delante para seguir creciendo y me emociona mucho también que, pues, que ya estén abriendo en México y que hayas tenido la determinación de mudarte a México, aprender y, y abrir el, el país por acá.
0: Muchas gracias Alex por la invitación, yo también disfruté mucho conversando contigo.
1: la mejor manera de abrir un país como México es mudarte y entender el mercado de primera mano, esto lo he visto una y otra vez en Grandes Fundadores como siempre, muchas gracias por escuchar y si te gustó el episodio, recomiéndaselo a algún amigo o algún enemigo, o compártelo en redes sociales, nos vemos